0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Und zugeschaltet ist jetzt meine Kollegin Magdalena Schmude, die uns gleich eine kleine Erfolgsgeschichte erzählen wird. Hallo Magdalena. Hallo. Es geht um die Rettung des nördlichen Breitmaul-Nashorns. Nur noch zwei Weibchen leben, Fato und Najin. Auf ihnen ruht die Hoffnung der ganzen Unterart. Und da gibt es jetzt endlich einen lang ersehnten Etappensieg. Zum ersten Mal hat es geklappt mit der künstlichen Befruchtung. Damit wir verstehen, warum das so wichtig ist, brauchen wir, glaube ich, erstmal ein paar Hintergründe. Was ist das für ein Projekt?
0: Also bei dem Projekt geht es darum, eine Art vor dem Aussterben zu retten, die das aus eigener Kraft nicht mehr könnte. Denn, wie du schon gesagt hast, es gibt nur noch zwei lebende Tiere, Fadu und Najin. Das sind zwei Weibchen, die leben in einem Schutzgebiet in Kenia. Und diese beiden Weibchen können sich ja auf natürlichem Weg nicht mehr fortpflanzen. Zum einen gibt es keinen lebenden Bullen mehr und zum anderen äh, sind die beiden selbst nicht mehr in der Lage, Kalb auszutragen. Und deshalb greift man jetzt auf In-vitro- Fertilisation zurück, also auf künstliche Befruchtung. Äh, Sperma von verstorbenen Bullen gibt es noch, das ist kryokonserviert und lagert im Eisschrank. Und es ist gelungen, äh, den beiden Fatou und Najin Eizellen zu entnehmen und die in einem Speziallabor äh, künstlich zu befruchten. Dabei sind in den letzten vier Jahren 30 Embryonen entstanden, die extrem wertvoll sind, weil man eben nicht unbegrenzt viele davon von herstellen kann. Weil Fatu und Najin aber selbst keine Kälber mehr austragen können, sollen jetzt die nächsten Verwandten das südliche breitmaul helfen. Das ist eine zweite Unterart, die nah verwandt ist. Und bei denen hat man jetzt erstmal geübt, um diese Methode zu optimieren. Und einer dieser Tests, der 13. Versuch, hat jetzt geklappt, nämlich der Transfer von südlichen breitmaul embryonen in eine Leihmutter. Und so soll das später auch mit Embryonen der nördlichen breitmaul gemacht werden. Das Projekt heißt
1: BioRescue. Die äh, Forscher sind gestern an die Öffentlichkeit gegangen mit dieser kleinen Erfolgsmeldung. Aber ein lebendes Nashornkalb ist nicht entstanden. Warum nicht?
0: Ja, weil die Leihmutter im Verlauf der Schwangerschaft an einer bakteriellen Infektion gestorben ist. Die hatte nichts mit der Schwangerschaft zu tun, sondern das waren Keime, die aus der Umwelt kamen. Aber die Forschenden konnten in der Gebärmutter der verstorbenen Kuh einen gesund entwickelten Fötus finden. Der war so 70 Tage alt, 6,4 cm groß und ein männliches Tier. Das konnte man erkennen. Und das Team von BioRescue sieht das jetzt als Beweis, dass die Technik prinzipiell funktioniert. funktioniert. Du hast es gerade gesagt, es gab 13, waren es glaube ich, 13 Mhm. Fehlversuche. Warum ist das so schwierig? Weil diese Methode bei Nashörnern ganz neu ist. Bei Kälbern, bei Pferden ist das etabliert, aber bei Nashörnern ist es ein gutes Stück komplizierter. Allein schon, um die Eizellen zu gewinnen, mussten ganz neue Geräte entwickelt werden. Die Tiere sind ja sehr groß. Die Eierstöcke liegen tief im Bauchraum, da kommt man also nur ziemlich schwer dran. Das ist dann so eine Zwei Meter lange Kanüle, die über den Anus und den Darm eingeführt werden muss, um an die Eierstöcke dranzukommen. Die Tiere kriegen dafür eine Vollnarkose. Das ist also gar nicht ohne Risiko. Und außerdem wird ja ein Embryo übertragen, der genetisch nicht zur Leihmutter gehört. Und da war es auch nicht klar, ob das überhaupt bei Breitmaulnashörnern klappt. Innerhalb der einen Unterart hat es jetzt funktioniert, aber wenn dann Embryonen von dem nördlichen Breitmaulnashorn in eine Leihmutter äh, eingesetzt werden sollen, die ein südliches Breitmaulnashorn ist, dann muss ich auch erstmal zeigen, ob auch dieser, ja, Crossover-Transfer klappt.
1: Mhm. Es ist wahnsinnig kompliziert, sich das jetzt alles zu merken. Es sind sehr komplexe Vorgänge, die auf verschiedenen Kontinenten stattfinden mit verschiedenen Tierarten. Und alles, weil es einen Unterschied gibt zwischen dem nördlichen und dem südlichen Breitmaulnashorn. Wie groß ist denn dieser Unterschied?
0: Also es sind zwei eng verwandte Unterarten, die haben beide die gleiche breite Schnauze, da kommt auch der Name her, aber genetisch unterscheiden sie sich. Und beide Arten kommen auch eigentlich in verschiedenen Lebensräumen vor. Das südliche Breitmaulnashorn lebt eigentlich in ähm, Steppenlandschaften und das nördliche eher in sumpfigen Gebieten. Das sieht man auch am Körperbau. Das nördliche Breitmaulnashorn hat zum Beispiel einen höheren und auch breitere Füße als das südliche Breitmaulnashorn Und auch im Verhalten und in der Kommunikation unterscheiden sich die Arten. Und sie erfüllen in ihren jeweiligen Lebensräumen auch verschiedene Funktionen fürs Ökosystem, die einzigartig sind. Und diese Einzigartigkeit zu erhalten, darum geht es letztlich bei dem ganzen Rettungsprojekt. Wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, Im Mai oder Juni soll es jetzt ernst werden. Da will das Forschungsteam zum ersten Mal ein Embryo des nördlichen Breitmaul-Nashorns einsetzen und übertragen. Und dafür wird es jetzt auch Zeit, weil Najin und Fatu ja nicht ewig leben äh, werden. Es ist aber wichtig, dass die Kälber noch Kontakt zu ihren Verwandten innerhalb der eigenen Unterart haben, damit sie auch das spezifische Verhalten noch lernen können. Und sobald es gelungen ist, eine erste Schwangerschaft zu erzeugen mit einem nördlichen Breitmaul-Nashorn-Embryo, sollen dann mehrere Leihmütter gleichzeitig eingesetzt werden. Und dann könnte es, so die Hoffnung, innerhalb kürzester Zeit zumindest wieder eine kleine Herde von nördlichen Breitmaulnashornen geben.
1: Danke, Magdalena, bis hierhin. Wir hören uns gleich am Ende der Sendung noch einmal mit den Meldungen. Und wenn Sie mehr über diesen letzten Rettungsversuch des nördlichen Breitmaulnashorns hören wollen, sich vielleicht auch fragen, wie sinnvoll ein solches Projekt sein kann, dann empfehle ich Ihnen das Feature von Magdalena Schmude.
2: Ich fühle mich sehr klein in ihrer Gegenwart. Es sind sehr große Säugetiere. Das flößt
3: einem ziemlichen Respekt ein. Sie haben alle Herausforderungen, die das Leben ihnen beschert hat, überlebt. Und hier sind
2: sie. Sie sind wahrscheinlich die Letzten, die diese Unterart retten können.
4: In einem Schutzgebiet in Kenia leben Najin und Fatu, zwei nördliche Breitmaulnashornkühe. Sie sollen Nachwuchs bekommen.
2: Nicht jeder versteht es. Eine kleine Gruppe
3: von Leuten denkt, dass all die Mühe und das Geld, das wir aufwenden, vielleicht in den Schutz anderer Arten fließen sollten.
2: Das steht ihnen frei,
3: aber dann würden wir uns wie Gott verhalten und das wäre nicht richtig. Wir haben kein Recht zu entscheiden, welche Art leben soll und welche nicht.
1: Fatu braucht Kinder. Letzte Rettung für das nördliche Breitmaulnashorn. Von Magdalena Schmude.
4: Mai 2018. Thomas Hildebrandt hat gerade eine Vorlesung gehalten. Jetzt sitzt er im Flur des Instituts. Er sieht erschöpft aus. Als Reproduktionsmediziner für Wildtiere reist er viel war zuletzt in Taiwan und im europäischen Ausland unterwegs. In der nächsten Woche wird er für einen Vortrag nach Neuseeland fliegen. Und dann ist da noch das derzeit wichtigste Projekt, an dem er und sein Team vom IZW beteiligt sind, BioRescue, die Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns. Die Situation ist alles andere als rosig, denn es gibt nur noch zwei lebende Tiere, die Kühe Najin und Fatu.
5: Eigentlich eine Situation, wo man sagen muss, die Tiere sind praktisch ausgestorben. Es gibt es seit 2008 schon nicht mehr in der Wildbahn. Und unter den klassischen Umständen, wie man früher Artenschutz betrieben hat oder Arterhaltungsprogramme, hätte man sagen müssen, gut, da haben wir wieder versagt.
4: Najin und Fatu sind Mutter und Tochter. Beide kamen in Gefangenschaft zur Welt. Zuletzt haben sie in einem Zoo in Tschechien gelebt. Schon damals gab es weltweit nur noch eine Handvoll nördliche Breitmaulnashörner. Zuchtprogramme kamen an ihre Grenzen. Deshalb wurden Najin und Fatu 2009 zusammen mit zwei Bullen nach Olpejita gebracht, ein Naturschutzreservat in Kenia. Man hoffte, dass sich dort der erwünschte Nachwuchs auf natürlichem Weg einstellen würde.
5: Dieser Wunsch und die Realität klaffen häufig sehr weit auseinander. Und wir haben diese Tiere 2014 nochmal untersucht, also nachdem sie schon fünf Jahre dort waren. Und mussten feststellen, dass das hoffnungsvollste Tier, die Fatu, die Tochter von Najin, die 2000 geboren wurde, eine schwere Uterusentzündung durchlaufen hatte, die eigentlich mit absoluter Sicherheit infertil machte.
4: Najin, die ältere der Kühe, hatte damals zwar noch gesunde Fortpflanzungsorgane, aber eine Verletzung an der Achillessehne, die es zu riskant machte, sie nochmal ein Kalb austragen zu lassen. Die beiden können noch Eizellen liefern, aber man wird eine Leihmutter brauchen. Das nah verwandte südliche Breitmaulnashorn bietet sich an. Auch die beiden letzten Bullen, die mit nach Kenia gezogen waren, sind zwischenzeitlich gestorben. Erst Sunni, dann Sudan. Ihr Sperma gibt es nur noch eingefroren.
5: Man muss sagen, dass dieses Sperma eine sehr schlechte Qualität hat. Das heißt, also man kann es eigentlich nicht für die künstliche Besamung einsetzen, was auch nicht sehr weitsichtig wäre, weil für die künstliche Besamung müssen mindestens 20 Millionen Spermien verwendet werden. Und was wir derzeit betreiben, ist die Form der In-vitro-Fertilisation mit ICSI. Das bedeutet, man nimmt ein einziges Sperma und injiziert das in eine Eizelle das ist also die effektivste Form der Nutzung von Spermien. Und damit äh, haben wir doch noch mit dieser Vorgehensweise einen erheblichen Raum für Ressourcen.
4: Bevor in wenigen Monaten die erste Eizellenentnahme stattfinden soll, müssen auch bürokratische Hürden genommen werden. Najin und Fatu gehören dem tschechischen Zoo. Doch weil die beiden jetzt in Kenia leben, erhebt die kenianische Regierung Anspruch sowohl auf die Eizellen, als auch auf mögliche Embryonen, die daraus entstehen. Das nördliche Breitmaulnashorn ist eine von noch neun Nashornarten und Unterarten, die es auf der Erde gibt. Und die am stärksten bedrohte. Am nächsten verwandt ist es mit dem südlichen Breitmaulnashorn. Beide teilen die namensgebende breite Schnauze. Doch genetisch unterscheiden sich beide. Und während das südliche Breitmaulnashorn in der Steppe im heutigen Angola, Namibia, Simbabwe und Mosambik grast, war das nördliche Breitmaulnashorn in den Sumpflandschaften Zentralafrikas zu Hause. Najin und Fatu tragen ihren Bauch wegen der hohen Sumpfgräser höher als das südliche Breitmaulnashorn und laufen auf breiteren Füßen. Ihr neues Zuhause in Olpegeta ähnelt dieser sumpfigen Landschaft zumindest ein bisschen, erzählt Samuel Mutisia der in dem Reservat für die kenianische Regierung als Naturschutzbiologe arbeitet.
2: Um, so als so with, uh, with you know, sie hierher kamen,
3: waren sie natürlich mit einigen Dingen nicht so vertraut. Sie wussten nicht, wie man sich in Schlammpfützen wälzt, mit anderen Nashörnern umgeht und sich behauptet.
2: Aber als wir sie mit den
3: südlichen Breitmaul-Nashörnern zusammengebracht haben, die hier wild leben, haben sie sich im Verhalten angepasst, so dass sie mit der Zeit anfingen, sich natürlicher zu benehmen als zuvor.
2: Zakaria
4: Mutai hat Najin und Fatu seit dieser Zeit besonders gut kennengelernt. Seit zwölf Jahren betreut er sie und andere Nashörner in Olpegeta als Pfleger.
2: Ich verbringe den Tag mit ihnen. Sie sind ein zweiter Teil meiner Familie. Morgens sind sie sehr aktiv.
3: Sie fressen und verbringen Zeit mit den anderen
2: Nashörnern.
3: Wenn es dann zu heiß wird, ruhen sie für sechs bis sieben Stunden und warten, dass es wieder kühler wird.
4: Früh am Morgen lassen er und die anderen Pfleger Najin und Fatu aus einem offenen Stall, in dem sie die Nacht verbracht haben. Bewacht von Rangern, die Wilderer abhalten sollen. Najin ist die ruhigere der beiden, erzählt Mutai. Ihre Tochter Fatu dagegen sei ungestüm.
2: Die
3: beiden haben eine besondere Verbindung. Sie haben verschiedene Arten, miteinander zu kommunizieren.
2: Jeder Laut hat eine andere Bedeutung. Manchmal,
3: wenn sie sich sehr weit voneinander entfernt haben, gibt es einen Laut, mit dem die eine nach der anderen
2: sucht. Die Rufe
4: unterscheiden sich tatsächlich von denen der südlichen Breitmaul-Nashörner in Olpegeta. Sollte eines der beiden Weibchen sterben, bevor ein Kalb geboren wird, könnten sie ihre spezielle Sprache nicht an die nächste Generation weitergeben.
2: It is pretty important, I think. Das ist sehr wichtig, denke ich,
3: denn einige dieser Eigenarten und Verhaltensweisen werden erlernt und sind deshalb entscheidend für das Überleben einer Art. Wenn man bedenkt, dass die beiden ihr Leben in einem Zoo verbracht haben, ist zwar nicht klar, wie viel Arttypisches sie noch teilen, aber es ist ein Vorteil, sie noch hier zu haben, um alles, was noch weitergegeben werden kann,
2: weiterzugeben.
4: Das könnte auch entscheidend sein, sollte es gelingen, eine Gruppe nördlicher Breitmaulnashörner wieder anzusiedeln. In ihrem ursprünglichen Lebensraum, in dem es mehr Bäume gibt und das Gras höher wächst als in Kenia. Ein Jahr vergeht. Die erhoffte Eizellenentnahme im Sommer 2018 kann nicht stattfinden. Noch liegen nicht alle nötigen Genehmigungen der kenianischen Behörden vor. Doch es gibt Erfolge auf anderer Ebene.
5: Herzlich willkommen zum Ich begrüße Sie, Herr Schloss, Friedrichsfelde. Die Lebensgrundlagen der Menschheit, die Vielfalt der Arten ist gefährdet. Der Artenschutz erfordert deshalb entschlossenes und rasches Handeln.
4: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung startet Anfang 2019 die Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt und stellt für fünf Jahre 200 Millionen Euro zur Verfügung.
5: Das Projekt Bio Rescue ist eine der Initiativen, die im Rahmen dieser Leitinitiative gefördert werden.
4: Vier Millionen Euro sollen in den kommenden drei Jahren an Thomas Hildebrand und sein Team gehen.
5: Wir wollen das nördliche Breitmaulassam erhalten.
4: Dann geht es plötzlich schnell. Der Kenya Wildlife Service gibt grünes Licht für die erste Eizellenentnahme. Als auch die nötigen Ausfuhrgenehmigungen vorliegen, um die Eizellen nach dem Eingriff auszufliegen, erhalten Najin und Fatu Hormonpräparate. Die sollen dafür sorgen, dass sie möglichst viele Eizellen produzieren. Ende August fliegt Thomas Hildebrand mit seinem Team nach Kenia. Im Gepäck mehrere hundert Kilo medizinische Ausrüstung. Alle sind angespannt. Sollte Najin oder Fatu während des Eingriffs etwas passieren, wäre das eine Katastrophe. Najin und Fatu steht eine Vollnarkose bevor. Thomas Hildebrand will mögliche Komplikationen ausschließen. Es gibt keinen Operationssaal. Der Eingriff findet draußen statt. Nur eine Plane über dem offenen Stall schützt vor Starkregen oder Sonne.
5: Es war morgens noch sehr kalt. Wir haben angefangen, unser Unternehmen bei 14 Grad zu starten. Die Sonne ging gerade auf.
4: Najin bekommt ein rotes Tuch über die Augen. Tierarzt Frank Göritz betäubt sie mit einem Narkosepfeil aus dem Blasohr. Er wird während der Eizellenentnahme auch ihre Vitalfunktionen überwachen und sie anschließend wieder aufwecken. Es muss schnell gehen. Mit einer speziellen Ultraschallsonde, die an einem zwei Meter langen Stab eingeführt wird, können die Tierärzte die Follikel an Najins Eierstöcken sichtbar machen. Einer nach dem anderen wird mit einer Nadel punktiert und mit einer rötlichen Nährlösung gespült, um die darin enthaltene Eizelle zu sammeln.
5: Da war noch einer daneben gleich.
4: Nach insgesamt fünf Stunden sind beide Eingriffe geschafft.
5: Easy, easy, good girl, good girl. Unsere beiden Patienten sind unmittelbar nach der Narkose aufgestanden, sind auf ihre gewohnte Weide gegangen, haben ihr äh, gemütliches Schlammbad durchgeführt und haben sich dann, äh, weil sie im Vorfeld ja hungern mussten für den Eingriff, äh, sich dann erstmal die Bäuche vorgeschlagen.
4: Drei Monate später, kurz vor Weihnachten, südöstlich von Mailand. Es regnet. An einer holprigen Ausfallstraße der Kleinstadt Cremona liegt ein flaches Gebäude. Die Fenster zur Straße sind mit Folie abgeklebt und vergittert. Der Firmensitz von Avantea. Cesare Galli ist ein kleiner Herr mit schütterem Haar und leiser Stimme. Er hat die Firma zusammen mit seiner Frau Giovanna Lazzari aufgebaut. Auch wenn das Ambiente es kaum erahnen lässt, die beiden sind Pioniere für künstliche Befruchtung bei Tieren. Im Flur stehen Styroporboxen mit Kühlcontainern, in denen Sperma von Zuchtpferden aus ganz Europa hergeschickt wird. Doch anders als bei den Pferden läuft es im biorescue projekt in Kenia noch nicht optimal, findet Cesar Gallin.
3: Wir haben nicht so viele Eizellen entnehmen können, wie wir erwartet hätten. Denn es waren eigentlich mehr Follikel da. Auf diesem Gebiet müssen wir besser werden und die Recovery-Rate verbessern, denn besonders Fatu hatte viele Folikel.
4: Heute sollen hier zum zweiten Mal die Nashorn-Eizellen aus Kenia befruchtet werden, die Cesare Galli am Vortag am Flughafen von Mailand in Empfang genommen hat. Im Flur steht noch die Box, in der die Eizellen auch diesmal bei 22 Grad gereist sind, nicht größer als eine Einkaufskiste.
3: Ihre Entwicklung wird angehalten. Bei 22 Grad passiert nichts weiter. Und wenn sie hier sind, fangen sie an zu reifen.
4: Neun unreife Eizellen konnten Thomas Hildebrandt und sein Team bei diesem zweiten Eingriff entnehmen. Drei von Najin und sechs von Fatu. Nicht alle davon haben sich weiterentwickelt. Hinter einer Glasscheibe bereitet eine technische Assistentin mit geübten Handgriffen eine der Eizellen vor.
3: Jetzt werden sie befruchtet, indem ein Spermium injiziert wird. Das kann man auf diesem Bildschirm beobachten. Der ist an das Mikroskop da hinten angeschlossen, an dem auch der Mikromanipulator ist.
4: Auf dem Bildschirm ist ein kleines Klümpchen Zellen zu erkennen.
3: Und darin ist sowas Kleines, wie ein Spiegelei. Man sieht einen schwarzen Punkt in der Mitte. Das ist die Eizelle. Zuerst müssen all die anderen Zellen entfernt werden. Und das macht sie mit einer Pipette.
4: Normalerweise eine Routineangelegenheit. Doch die Befruchtung der nashorn eizellen hat fast etwas Ehrfurchtgebietendes. Zunächst wird eine Portion des tiefgefrorenen Bullenspermas aufgetaut. Dann sucht die Assistentin unter dem Mikroskop ein lebendes Spermium aus und saugt es sanft in die Pipettenspitze.
5: Now die
3: Pipettenspitze kommt näher. Sie dreht die Vergrößerung hoch auf 400-fach. Siehst du das Spermium in der Pipette? Man sieht, wie es in die Spitze gedrückt wird und dann in die Eizelle reingeht. Und man sieht, dass das Spermium in der Eizelle geblieben ist. Und dann dass das Spermium in der Eizelle geblieben ist.
4: Ab diesem Moment können auch Cesar de Galli und sein Team nur noch abwarten, ob sich ein früher Embryo entwickeln wird. Nach der ersten Eizellenentnahme im August hatten zwei der befruchteten Eizellen diesen Schritt geschafft. Die beiden daraus entstandenen Embryonen lagern seitdem tiefgefroren in einem Tank mit flüssigem Stickstoff. Diesmal ist es am Ende ein weiterer Embryo, der dazukommt. Jeder einzelne zählt, denn unbegrenzt oft wird die Prozedur der Eizellenentnahme für Najin und Fatu nicht zumutbar sein. Doch alle Embryonen sind nutzlos, wenn es nicht gelingt, den Embryotransfer erfolgreich durchzuführen. Derzeit wird die Methode in europäischen Zoos in einem Zuchtprogramm entwickelt, an Kühen des südlichen Breitmaulnashorns. Bisher hat noch kein einziger der Versuche funktioniert.
3: Es hat keinen Sinn, ohne diese Ergebnisse nach Kenia zu gehen und den Embryo des nördlichen Breitmaul-Nashorns zu verwenden, den wir vielleicht heute erzeugen, oder die zwei, die wir schon produziert haben. Die sind einfach zu kostbar. Wir müssen sicher sein, dass sie wissen, was sie tun. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie es nicht.
4: Wie sinnvoll ist es überhaupt, so viel Zeit, Mühe und Geld zu investieren, Um ausgerechnet das nördliche Breitmaulnashorn zu retten? Für den Naturschutzbiologen Samuel Muticia eine durchaus berechtigte Frage.
2: Es ist schon richtig.
3: Wir sollten kein Geld ausgeben, um eine Art zu retten, mit nur noch zwei lebenden Exemplaren. Wir könnten auch andere Arten retten. Das ist eine
2: Anomalie investment in general. Trotzdem
3: denke ich, dass das Geld gut angelegt ist, weil es eine Investition ist, mit der wir Forschung voranbringen, die wir brauchen, um Arten grundsätzlich zu retten.
4: Ließen sich die Ressourcen nicht effektiver nutzen, wenn sie in den Naturschutz und damit den Schutz vieler Arten gingen, statt in die Rettung einer Einzelnen? Noch dazu, wenn der Erfolg so ungewiss ist? Thomas Hildebrand kennt die Kritik, und hält sie für kurzsichtig.
5: Weil wir mit der Wiederausbildung des nördlichen Breitmannshorns nicht nur Dutzende andere Arten retten, sondern tausende andere Arten, es sind Pflanzen, es sind Insekten, das sind Reptilien, das sind Fledermäuse, das sind kleine Säugetiere, die alle direkt oder indirekt mit dem Leben des nördlichen Breitmannshorns im Zusammenhang standen. Also das ist deutlich
2: eine größere Dimension. Every creature has a role. Jedes Wesen hat eine Rolle im Ökosystem
3: oder der Nahrungskette und wenn wir immer mehr Arten daraus wegnehmen, schwächen wir das Ganze.
2: Die größte Gefahr,
3: die wir auch durch den Klimawandel sehen, ist, dass dieses Netz, wenn wir damit weitermachen, Arten auszurotten, komplett zusammenbricht.
2: So, to total unfair die to ganze wenn wir uns also jetzt
3: hinstellen und auf die nördlichen Breitmaulnashörner gucken und fragen, wo sollen die noch hin, dann werden wir dem gesamten Netzwerk von Wechselwirkungen, die in der freien Wildbahn existieren,
5: nicht gerecht.
4: Doch wäre ein einzelnes lebend geborenes Kalb überhaupt mehr als ein Symbol?
5: Also wir brauchen eine repräsentative Gruppe, ein Nachkommen über diese Technologie mit der assistierten Reproduktion, die sicherstellt, dass wir zum einen gesunde, nördliche Kälber und dann wachsende Jungtiere haben, die die soziale Vererbung sicherstellen. Und dann würden diese Tiere in der Zukunft ergänzt werden durch die stammzellbasierten Technologien, die uns dann ermöglichen, die genetische Vielfalt dieser Population deutlich zu verbessern.
4: Stammzellbasierte Technologie bei Nashörnern steckt sie noch in den Kinderschuhen. Dabei werden aus Körperzellen Stammzellen gezüchtet, die dann zu Spermien und Eizellen werden sollen. Im besten Fall eine unerschöpfliche Quelle für Embryonen.
5: Weil die assistierte Reproduktion ist mit großer Sicherheit in der Lage, Kälber zu liefern, die demnächst Natin und Fatu begleiten können. Aber ihre genetische Vielfalt würde nicht ausreichen, um diese Tiere wieder in die Wildbahn zu entlassen.
4: Große Pläne, die erst einmal jäh ausgebremst werden. Anfang April 2020. Thomas Hildebrandt ist in China, um bei einem Arterhaltungsprojekt für den großen Panda-Bären mitzuarbeiten als das Land wegen eines neuartigen Coronavirus zum Stillstand kommt. Er sitzt in Berlin fest. Eine für Mai geplante Kenia-Reise fällt aus. Es wird zunächst keine weitere Eizellenentnahme stattfinden. Ein Rückschlag.
5: Die Zeit, die wir hier ja jetzt im Labor verbringen, die geht uns verloren im Rahmen der biologischen Uhr bei diesen beiden letzten Tieren. dass wir da wirklich gegen die Zeit laufen und diese Inaktivität, die wir jetzt leider in Kauf nehmen müssen, uns in dieser Hinsicht doch sehr schmerzt.
4: Auch die Situation der Kollegen in Kenia macht ihm Sorgen.
5: Die Finanzierung von den Wildlife-Patrouillen gegen die Wilderei war... Unter normalen Bedingungen schon ein großer Kraftakt, der viel auf Spenden angewiesen war. Und all das ist jetzt in dieser Krise, wo jeder mehr an sich selbst denkt als an seine weit entfernten Nachbarn, umso schwieriger. Der Tourismus ist weggebrochen, die Spenden sind äh, im Augenblick äh, nicht da, sodass also das ganze System extrem fragil geworden ist. Wir hoffen, dass das nur ja, ein temporärer Zustand sein wird und dass man wieder in die ja, praktizierte Routine zurückkommen kann. Aber es schwingt eine große Angst mit, dass das gesamte System zu instabil wird und damit dann eine Gefahr für das gesamte System, für das gesamte Projekt bestehen könnte.
4: Das Einzige, was die Tierärzte tun können, ist weiter am Embryonentransfer zu arbeiten. Von Deutschland aus mit südlichen breitmaul Januar 2021. Ein kalter Morgen im Zoo von Schwerin. Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit keine Besucher erlaubt. Doch die Tiere müssen weiter versorgt werden. Im Inneren des Nashornhauses ist es warm. Es riecht würzig. Daniel Hese ist Tierpfleger und betreut mit seinen Kolleginnen und Kollegen drei südliche Breitmaulnashörner.
5: Das sind unsere zwei Weibchen. Auf der linken Seite mit dem etwas längeren vorderen Horn haben wir Karin, das ist auch die, die heute behandelt wird. Und auf der rechten Seite haben wir Clara, etwas jünger. Ne? Und ganz vorne steht der Bulle, Kimba.
4: In einer leeren Stallbox hat Tierarzt Frank Göritz einen Tisch aufgestellt. Darauf Plastikboxen mit Glasfläschchen.
5: So ungefähr 20 Minuten und dann geht's los. Dann bekommt sie eine Narkosefeier. Dann warten wir noch mal 20 Minuten, bis wir ran können. Und dann... Sichern wir erstmal die Vitalfunktion und dann geht's los mit dem Embryotransfer.
4: Bevor Frank Göritz Karen mit einem Betäubungspfeil sedieren kann, müssen die beiden anderen Nashörner den Stall verlassen. Die Pfleger öffnen die Türen zum Außengelände. Clara trottet sofort nach draußen, aber Kimba weigert sich. Kimba,
2: geh
4: Kimba! Schließlich verlässt auch Kimba den Stall. Karen läuft unruhig in der Box hin und her. Frank Göritz hat freie Schussbahn. Nachdem Karen eingeschlafen ist, bekommt sie ein Tuch über die Augen und Ohrstöpsel, damit sie von dem Treiben um sie herum möglichst wenig mitbekommt. Frank Göritz schließt außerdem ein Gerät an, das piepsend die Vitalfunktionen des Nashorns überwacht. Dann betritt Thomas Hildebrand mit dem vorsichtig aufgetauten Embryo die Box. Gummistiefel, grüner Plastikkittel. Die Methode hat er ursprünglich an Elefanten entwickelt. Hildebrand führt eine lange Kanüle in Karens Darm ein. Mit einer Nadel an der Spitze kann er von dort in die Gebärmutter einstechen und den Embryo absetzen.
2: Aufnehmen bitte. Vorsicht mit dem Auge!
4: Der Transfer dauert nur wenige Minuten.
5: Können wir alle Sachen rausfallen?
4: Tierärzte, Pflegerinnen und Pfleger verlassen die Box.
5: So, alle Tore zu, verriegelt. Alle zu. Über ja. yes, 50 Milligramm Naltrexon und 60 Milligramm Adiponutri.
4: Langsam wird Karen wach. Sie öffnet die Augen.
5: Mädchen, lass Zeit. Lass dir Zeit.
4: Sie steht Zeit. auf, ist noch benommen.
2: Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Gut. Wir lassen jetzt mal holen. Wir Minuten raus. Alter.
4: In wenigen Tagen wird sich herausstellen, dass sich auch dieser Embryo des südlichen Breitmaulnashorns nicht eingenistet hat. Die Testphase geht weiter. In Italien warten inzwischen 14 Embryonen vom nördlichen Breitmaulnashorn, leider nur von Fatu, keiner von Najin. Und in Kenia wartet eine Leihmutter des südlichen Breitmaulnashorns. Aber ihr die kostbaren Embryonen von Fatu einzusetzen, daran ist noch immer nicht zu denken. März 2022. Das Team ist wieder nach Kenia gereist. Najin musste inzwischen wegen eines handballgroßen Tumors an ihrem rechten Eierstock aus dem Programm genommen werden. Noch geht es ihr gesundheitlich gut.
5: Aber man kann sich vorstellen, mit so einem wachsenden Tumor in der Mitte der Bauchhöhle ist das Leben endlich. Also das ist kein Tier, was ein Alter von 50 Jahren erreichen wird. Da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Aber wir haben möglicherweise noch vier, fünf Jahre Zeit.
4: Mitte 2022 wird die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auslaufen. Die 4 Millionen Euro sind aufgebraucht. Aufgeben will niemand. Sie sind schon so weit gekommen und noch könnte ihr Plan aufgehen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie erscheint er relevant wie nie zuvor, sagt Thomas Hildebrandt.
5: Ich glaube, die derzeitige Situation mit Covid-19 zeigt sehr deutlich, dass das Stören von hochsensiblen und sehr komplexen Ökosystemen für den Menschen schlimme Folgen haben kann. Und das zentrale Kongo-Becken von Afrika ist eines der komplexesten Ökosysteme überhaupt. Wir wissen nicht, wie schnell ein Ökosystem in dieser Komplexität umkippt. Aber wir können uns vorstellen, dass das Zurückbringen des nördlichen Breitmann-Nashorns vieles wieder in die Balance Bringt. Und deswegen ist nicht nur eine wissenschaftliche Übung, ist, was alles Wissenschaft liefern kann, sondern ist es ist eine entscheidende Maßnahme des Artenschutzes, um komplexe Ökosysteme zu reparieren.
4: Ob Najin oder Fatu diesen Moment noch erleben werden, kann niemand sagen. Samuel Mutisia hat schon andere Nashörner sterben sehen.
2: I was part of the team, that stood neben Sudan When he died.
3: Ich gehörte zu dem Team, das bei Sudan war, als er starb. Das war ein sehr trauriger Moment, an den ich mit großer Wehmut denke. Aber es gehört nun mal zum Leben.
2: Auch für Najin und
3: Fatu wird die Zeit kommen. Aber ich will mir vorstellen, dass sie dann nicht umsonst sterben und dass sie andere Mitglieder ihrer Art zurücklassen, die ihr Erbe weitertragen.
2: It's my sincere
1: hope. Fatu braucht Kinder. Letzte Rettung für das nördliche breitmaul von Magdalena Schmude. Es sprachen Luise Wolfram und Robert Frank. Ton Christoph Richter. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2022. Mit Dank an Robert Policht und Ivana Zinkowa für die Bereitstellung von Aufnahmen der Nashornrufe.